0: Момстер. Ты слушаешь первый подкаст для амбициозных мам, который поможет тебе не превратиться в декретного монстра. «Есть для того, чтобы жить» или «Жить для того, чтобы есть». Привет, меня зовут Джул, и ты слушаешь неправильный мамский подкаст, где мы обсуждаем не наших прекрасных чат, а другого важного человека – маму. Говорим про самореализацию, физическое и ментальное здоровье, а еще обсуждаем полезные привычки, карьеру и осознанность. Вместе с гостями мы спасаем мам от выгорания и помогаем сделать материнство комфортным и счастливым. После праздничной майонезной комы многие из нас зарекают больше никогда так не объедаться и задумываются о детоксе или голодании. И я не исключение. Меня всегда привлекала мысль об осознанном восстановлении и очищении организма через голодание, но я столкнулась с тем, что попросту не знаю, как голодать без вреда для здоровья. Поэтому сегодня о пользе, противопоказаниях и правилах лечебного голодания нам расскажет Мария Лазовская, врач натуропат, сертифицированный специалист по детоксу и сооснователь Академии School Natural Health. Маша, привет. Привет, очень рада. Про голодание многим из нас известны, ну очень согласись, поверхностные факты, да? Например, что с помощью голодания как-то можно очистить организм. Кто-то говорит, что с помощью голодания можно сократить объем желудка и таким образом, да, уйти от вот вечного переедания. Ну, на этом, пожалуй, все. Это такая тайна, если честно, покрытая мраком, поэтому я предлагаю, собственно, нам наконец-таки выяснить. Зачем человеку голодать? Согласна. Вообще
1: практика голода дает нам огромное количество разных вариаций и разных эффектов. И, на мой взгляд, она просто замечательно решает огромное количество вопросов. В первую очередь, наверное, это то, что нас оздоравливает, очищает. Режим и вообще практика голода, потому что это действительно практика. То есть там есть определенная подготовка, определенное проведение практики, алгоритм и определенный выход. То есть это не просто, я сегодня не поел или просто я забыл поесть, не успел, пропустил, это практика. И, соответственно, она затрагивает и психику, и физику. И вот зачем же нам голодать? Основное это очищение, оздоровление. Мы даем возможность организму самовосстанавливаться. Вот мы, если работаем постоянно, мы приходим домой только спать. У нас больше времени нет, копится пыль, белье, все грязью поросло, и мы приходим, и тут вдруг у нас воскресенье, выходной. И что мы будем в первую
0: очередь делать в воскресенье, выходной? Убирать. Это точно так же прошли мои выходные, которые только закончились. Мы точно будем убирать
1: и по такой же аналогии действует организм, то есть он будет убираться в первую очередь, подчищать все, что ему нужно там реализовать. И самое замечательное, что он
0: лучше нас знает, что же там нужно сделать. То есть такая история интуитивная, да, то есть мы, грубо говоря, организму даем право выбрать, от чего же ему нужно теперь избавиться, да, когда мы не едим.
1: Он же смотрит, что приоритетнее, куда нужно направить энергию какой вопрос нужно решить в первую очередь, где прям совсем горит уже там дыра в стене, образовалась, а где просто куча на полу. И вот он реализует все это, когда мы ему просто не мешаем. И, конечно, с точки зрения физиологии в организме происходит огромное количество процессов. И, допустим, процессы, которые во время голода и процессы, которые во время пищеварения, они абсолютно разные. То есть меняется состав крови, меняется состав желудочного сока, меняется режим. То есть это, знаешь, как мы вкл-выкл, мы переключились, и там процессы определенные происходят. Это достаточно глубоко, ну, если объяснять с точки зрения физиологии. А я больше всего люблю эффект голода, это омоложение организма. И когда мы только начинали вводить эту практику, меня это настолько зацепило. Я думаю, боже, я теперь всю жизнь могу быть молодой.
0: Это ты говоришь про какое-то определенное самоощущение, или у этого действительно появляются, ну, например, меняется цвет лица, либо ты чувствуешь, как, наверное, уходит отечность, что-то такое. То есть это не просто про ощущение легкости, молодость.
1: Это физиологически обусловлено. Это именно на уровне тела. То есть у нас есть запрограммированная гибель клетки, называется апоптоз. И организм ее включает тогда, когда мы входим в режим голода. Допустим, мы же живем, и у нас клетка вот она молодая, потом она уже пожилая, потом она уже старая. И по большому счету, если человек не входит в режим голода, эта старая клетка, она там сидит, кое-как функционирует. Эти два механизма, первый вот апоптоз, э, запрограммированная гибель клеток, а второй механизм это когда организм вот эти старые больные клетки, он их бережет, откладывает до лучших времен, мало ли что. И вот они формировались с точки зрения эволюции. И получается, что когда мы голодаем, он за счет этих клеток существует. То есть он их использует как раз, и на их место синтезирует новые молодые. И таким образом мы на клеточном уровне оздоравливаемся напрямую. То есть это работает. Обновляем свою прошивку
0: <laughs> на клеточном уровне. Плюс, ну, очень здорово. Получается, чтобы очиститься, чтобы омолодиться. И еще такой важный пункт. Женщины идут в это, я думаю, ты тоже об этом знаешь. Это какой-то сброс лишнего веса
1: сброс лишнего естественно потому что у голода есть преимущество перед допустим диетами и системами и на мой взгляд это очень классная практика в совокупности там, с коррекцией питания с физическими нагрузками когда женщина допустим на диете то есть какое-то определенное количество жировых клеток излишнее и в этой жировой клетке уменьшается жировая капля уменьшается жировая капля и за счет этого мы худеем и потом вот эти откаты, когда все происходит очень быстро и набирается вес, просто потому что эта жировая капля, она обратно восстанавливается. А количество жировых клеток остается таким же, как и было. Голод, он что делает? Он приводит к первичной вот этой вот прошивке, которая у нас была, к тому количеству жировых клеток, которое должно быть. То есть он убирает потихонечку, по чуть-чуть, убирает излишнее именно количество клеток. То есть и жировую каплю, естественно, она, тоже уменьшается. И само количество клеток. Здесь, на мой взгляд,
0: это эффективно и
1: перспективно, потому что нет таких вот откатов.
0: Я знаю, что ты сама пришла к лечебному голоданию неспроста, да, и уже позже сделала это направление своей профессии Расскажи, почему тебе захотелось это попробовать на себе, и какой ты получила результат.
1: Начнем с того, что я врач четвертом поколении. Я более 13 лет работала в традиционной системе здравоохранения. Вот моему сыну уже 16 лет, когда я рожала, у меня были очень-очень большие проблемы. Ну как, у меня было три операции полостных, серьезных во время родов, а у меня были кровотечения, я лежала в реанимации, и потом, естественно, я восстанавливалась после этих операций, восстанавливала все свое здоровье потерянное. Мне было как раз тогда 20 лет. Я пыталась восстановить это с помощью традиционной медицины. И в течение семи лет мои попытки были хождение по врачам. У меня было огромное количество лекарств. Все пройдено, все круги пройдены. Более того, у меня была возможность там, обращаться к достаточно известным врачам и продвинутым, потому что все врачи вся вот среда, да. Я попробовала все, и в один прекрасный момент я поняла, что это не работает, когда мне уже сказали что смирись и ничего не изменится, и некоторые моменты останутся с тобой на всю жизнь и будут усугубляться. А мне там было на тот момент тоже 27 лет, и я думала, что же я буду делать в 40? если уже сейчас такая ситуация. И, слава богу, на моем пути встретился уж мой будущий натуропатия. Он меня с этим познакомил и встретился голод. И когда я стала его практиковать, я поняла, что мой организм восстанавливается. И я поняла, что за год я сделала то, что не смогли сделать за 7 лет мне в традиционной медицине. И, конечно, когда я это увидела и видела, как это работает, и поняла вообще всю глубину, я переметнулась на другую сторону и пошла уже в натуропатию.
0: И тут сразу вопрос, как отреагировали все твои три поколения после этого? Но сначала они на
1: это смотрели из серии Чем бы тетя не тешилось. Ладно, что-то она там делает. Потом снисходительно посмеивались надо мной. Потом, когда через год я пришла и сказала, что если вы все такие умные, почему такие больные? А я вот выздоровела, у меня уже ничего нет. Обидно. Обидно, но очень правдиво, да? У меня такие эмоции, меня настолько они зашкаливали, я настолько была поражена, что это так работает. Тем более, ну, я из медицинской среды, я всегда думала, что правильно вот так, как нас учили.
0: Другого варианта нет. Недавно я для себя решила, что мне тесно спасать мам от выгорания только в подкасте. Тем более, что новый сезон будет выходить раз в две недели. И я активно сейчас веду телеграм-канал, где делюсь рекомендациями, советами, статьями и другим классным контентом, который помогает сделать декрет осознанным и счастливым. Скорее подписывайся на меня со мной уже более 600 мам. Ссылка есть в описании к эпизоду.
1: Потом уже было признание, наверное через года два или три, как я этим занималась, когда мне папа, он хирург, он меня стал отправлять в пациентов. То есть он мне звонил и говорил, что вот нам вот здесь вот не справиться, давай возьми шефство, у тебя точно получится. Вот это для меня было уже просто
0: бальзам на душу. Слушай, ну да, это такой шаг еще и от папы, еще такой, да, профиль. у меня просто муж лор-хирург, я примерно понимаю заточку врачей традиционной да, медицины, и это действительно признание, это очень звучит круто. Но и наши слушательницы, они же тебя не видят, только слышат, но я могу им сказать, что ты выглядишь так, как будто твоему ребенку не 16, а 6 ну, каких-нибудь месяцев. Выглядишь просто роскошным, поэтому во все, что ты говоришь, я верю. И уже начинаю думать, какие бы тебе такие еще вопросики задать, чтобы самой на себе голодание попробовать. Ну давай как раз-таки к ним и перейдем. Вот единственное, наверное, что меня и многих отталкивает да, от этой практики, это мифы. И, согласись, вокруг голодания их уже собралось достаточно много, начиная с того, что сброшенный вес, если женщины идут в эту историю да, ради избавления там, от лишних килограмм, то он быстро возвращается и заканчивая более страшными мифами о том, что голодание приводит организм к какому-то истощению, либо же провоцирует да, там, РПП, что есть там, расстройство пищевого поведения. Скажи, какие еще существуют мифы, и вообще такие последствия имеют место быть, или ты нам сейчас их опровергнешь?
1: Мифов существует огромное множество, потому что вокруг голодания огромное количество страхов. Это же вшито в нашу прошивку, что голод – это страшно. Ну как это голод? Мне же нужно есть для жизни. Ну голод – это смерть, да. Этот страх, он достаточно ярко проявляется. Это, во-первых, то есть когда мы только подходим к этой практике, и у нас появляется информация откуда-то о том, что вообще можно, что есть такая практика. Она, кстати, супер древняя во всех там, священных писаниях, ей больше пяти тысяч лет
0: как говорится, в самой популярной книге мира, <смех> да, это тоже практикуется.
1: И мифов огромное количество. Я считаю, что это первое из-за страха, когда неизвестность, когда мы еще не попробовали. Я вот из практики могу сказать, сколько уже людей прошло за 15 лет, даже не за 15, наверное, 7 лет именно практики голода. Сколько людей прошло, я четко знаю, что самое страшное — сделать первый шаг и попробовать первый раз. А потом все говорят, «Боже, почему я это не пробовал раньше? Это же так легко, я же такой молодец, такой эффект шикарный». И второе, когда дозировка некорректно рассчитана, это те случаи, когда человек увлекается слишком практикой. Но есть какие-то детали, нюансы, которые глубже, когда разбирается уже специалист. То есть, естественно, как любой инструмент, а голод вот — это инструмент, нужно уметь им пользоваться. Если какие-то особенные случаи, там, сопутствующие заболевания или еще что-то, или тревожность повышенная, то здесь, конечно, нужен специалист. Если все спокойно, стабильно и есть возможность попробовать, самое главное начинать постепенно, никуда не гнаться, спокойно осваивать практику. Это вообще можно делать по шагам, и просто пробовать и смотреть, что откликается и что свое потому что все вот эти страхи, они идут из-за того, что либо перенагрузка психики, либо человек получает спецэффекты. В практике голода их очень много. Вот мы, когда обучаем специалистов, мы разбираем там более 40 всяких разных проявлений на голоде, которые, сигналов, которые дает тело. И, допустим, человек, если один в одиночку и самостоятельно это делает, и он не понимает, что же это за сигнал, и боится. Ну, то есть страх появляется, вдруг я что-то делаю не так, а вдруг мне нельзя, вдруг с моим
0: заболеванием это опасно. Давай на примере, о каких то признаках говоришь. Ну, например, человек начал голодать и почувствовал там какое-то головокружение или слабость, да, что это сигнал о чем то
1: А мы с тобой сегодня говорим о практике 24-36 часов. То есть вот это краткосрочный голод, раз в неделю. Я не вижу смысла давать чаще. То есть раз в неделю, раз в 10 дней, раз в 2 недели некоторые делают на Экадыше. Это кратковременная практика, когда организм входит в этот режим и отдыхает. И какие могут быть проявления?
0: Подожди, мы 24 часа едим? Не едим. Не едим 24, а 36? Либо 24 не едим, либо 36 не едим. А, либо 24, либо 36 раз в неделю.
1: Все. Да. Какие могут быть проявления? У кого-то может быть слабость. Совершенно нормально. Это, кстати, не значит, что энергии на голоде нет. Ее там много, просто организм решает, что она ему нужнее внутри, чем на наши какие-то там активности, поговорить, походить, что-то поделать. Она нужна для решения вопросов, для уборки вообще. Это может быть головная боль. Очень часто встречается сейчас, потому что много выводится в кровь, и пока это не вывелось дальше из организма, токсинов, например, это все воздействует на сосуды, естественно. У кого-то начинается сердцебиение. И опять-таки, если в предыдущей жизни было много там энергетиков, кофе, шоколада, это все выводится в кровь то есть сердце начинает быстрее биться. Это тоже может быть. Либо на сухом голоде, если без воды, кровь сгущается и чувствуется сердце тоже. То есть они такие простые моменты, но когда человек не знает и входит в практику, он не знает, что с ним происходит, тогда ну, просто некоторые интерпретируют
0: это так, что что-то не то. То есть такие сигналы, которые, в принципе, если человек не знает, о чем это говоришь, или что это, в принципе, вариант нормы, то начинает пугаться, отказываться и так далее. Так, ну, слушай, я так поняла, что 24-36 это то, что ты считаешь, да, оптимальной практикой голодания. А что по поводу интервального голодания на повседневной, я так понимаю, основе? Потому что знаю, что тоже очень много сейчас об этом говорят. Это когда 6 часов ты там ешь, 18 не ешь и так далее.
1: Это очень классная практика. Самое главное, что она физиологичная. И я когда изучала этот вопрос еще семь лет назад, открыла книгу по физиологии, и там было написано, пищеварительная система включается в работу вот в этом промежутке времени, условно с 9 до 10 утра и заканчивает свою работу. 5-6 вечера. Вот оно, интервальное голодание. Это физиологичная работа пищеварительной системы. Это, в принципе, на каждый день совершенно замечательная практика, которая дает возможность нашей пищеварительной системе и включаться тогда, когда она уже готова, и выключаться, когда уже не время есть. И единственный момент с интервальным голоданием бывает так, что люди смещают либо слишком рано этот интервал, либо слишком поздно, и тогда может не быть желанного эффекта, потому что все-таки система у нас по биоритмам работает, вот эти синхронные физиологические именно биоритмы,
0: они все-таки в середине дня. Вот если я хочу начать, да, попробовать практику, думаю, как и многие слушательницы после нашего с тобой интервью, с чего ты предложишь начать? Вот с такого интервального голодания, но на повседневной, например, основе, или вот сразу разовой истории там, типа, 24 часа в сутки, но не сухое голодание?
1: На мой взгляд, интервальное голодание – это то, к чему мы стремимся ежедневно, ну, то есть мы отодвигаем завтрак, если он слишком рано, и отодвигаем ужин, если он слишком поздно. Тем самым мы разгружаем пищеварительную систему, улучшаем сон, улучшаем свою активность, улучшаем себе настроение. В общем, там плюсов огромное количество, просто входя в нужные биоритмы нашей системы, нашего тела, потому что наше тело, оно же по биоритмам планеты действует. Это, кстати, китайская медицина. И интересно, что там пока не налажены биоритмы, они не приступают ни к какому лечению, оздоровлению. То есть это вообще вот первое, самое-самое первое. Что касается голода, как начать? На мой взгляд, важно три аспекта. Первый — это психологический, потому что важно входить в практику, чтобы были закрыты все белые пятна, все вопросы, все страхи. То есть нужно объяснить себе и выяснить, а как вот это, а как вот то, что там происходит. Потому что энергии много на голоде, чтобы она была сфокусирована в нужном направлении. У нас же физика очень тесно связана с психикой, и поэтому, когда мы даем команду телу, у меня все хорошо, я оздоравливаюсь, мне это идет на пользу, я омолаживаюсь, оно буквально воспринимает эту команду и реализует. А энергии много, оно, соответственно, со всей этой энергией реализует. А если мы боимся, я могу себе навредить, голод это опасно, еще какие-то страхи, блоки, то лучше в практику не входить. То есть сначала их нужно закрыть, поговорить с тем, кто уже практиковал, найти специалиста, позадавать вопросы, то есть, ну вот закрыть все вот эти вот моменты, почитать что-то, исследования на эту тему, книги, отзывы других людей как угодно подготовить себя. С точки зрения физики подготовить, ну это накануне уже непосредственно перед практикой, и организовать себе вот этот день, чтобы никто по возможности никто не трогал, если вдруг раздражение какое-то, чтобы была возможность выйти на улицу, чтобы была возможность подышать, погулять, полежать. Кто-то, наоборот, любит, допустим, на работе это время проводить, потому что быстрое время проходит. Кто-то выходные. То есть организовать себе этот день. Что касается подготовки и вообще вот первых практик, на мой взгляд, тише едешь, дальше будешь, можно начинать, если прям совсем новичок, начинать с разгрузочного дня на жидкостях. Это могут быть соки свежие, овощные, зеленые. это могут быть стравяные чаи какие-то любимые, не смеси, а именно вот такие, ромашка, чабрец, это может быть имбирь, это может быть вода с лимоном. Все что угодно, вода с медом, просто на жидкостях. Тогда психика понимает, что боже, все в порядке со мной. Если я не
0: жую, со мной все будет хорошо. Вот. Только хотела сказать, мне кажется, это отличный психологический мостик для тревожных, да, дать себе понять, что, ну вот, я не ела твердую пищу, смотри организм, смотри моя голова, со мной все в порядке. Мне круто, мне классно, и уже дальше. Мне кажется, это то, с чего я начну.
1: Это работает. Я тоже так начинала, потому что мне было дико страшно. Я, когда познакомилась с голодом, я сказала, все что угодно, но мне не предлагай даже. Мужу Николаю сказала, что ты, пожалуйста, делай свою практику, мне не предлагай. Я никогда этого делать не буду. Это было у меня вот это первое, и потом я стала интересоваться, задавать какие-то вопросы. И первое было вот на жидкостях, то есть я поняла, осознала к концу дня, что со мной все окей, что я нигде там не упаду от того, что у меня не будет сил. У меня было очень много сил и энергии, мне было очень хорошо и легко. И потом мне стало уже интересно на воде, то есть прошла еще неделя, и я стала пробовать на воде. И здесь есть тоже такой нюанс, то есть можно не сразу целый день на воде, допустим, проводить, а можно с утра попить воду и, допустим, пить воду до 12, а потом дальше соки пить. И постепенно увеличивать вот это время, когда вы пьете воду, до 3, потом на воде, потом соки, потом до 5, на воде, потом соки. И таким образом вообще незаметно и очень спокойно придет момент, когда... «Ну, я не хочу, я слягу спать, а соки попью завтра утром». Просто потому что не хочется. Всегда практика хорошо идет, когда нам хочется ее продолжить. Это значит, что оптимальная дозировка и нет перенапряжения психики. Что касается сухого, голды
0: его тоже практикуют, то здесь то же самое. Вот это для меня самая страшная история. Пока что, мне так кажется, вот что что я легко готова попробовать, так это вот на жидкостях, это пожалуйста, даже мне кажется, там просто на воде. Но вот сухой голод, мне кажется, блин, ну как? <смех> Это очень классная, интересная практика. Она
1: тоже, вот этот страх основан на том, что мы же знаем, что нам вода нужна для жизни. Ну как без воды вообще? Это вообще невероятно. И у меня тоже такие мысли были. Самое интересное, что вода есть. А на Схом Голде наш организм будет использовать воду, которая у кого-то в отеках, Вот это лишняя вода, какой-то застой. Та вода, которую организм... Есть места в нашем теле, где вот это вот застаивается. Или лимфа, или венозный застой.
0: Ну да, откуда из запасов можно, собственно, это взять. Да, он это все будет брать, и из старых, из больных клеток
1: он будет брать воду, то есть ее в принципе, достаточно. У него вообще, в принципе, за 36 часов такого нет, что там чего-то не хватает, какой-то дефицит. Ему всего
0: достаточно, он там сам разберется. Да, конечно, мы столько лет запасаемся, конечно. Я... Вот по этому поводу у меня как-то переживаний нет. Вот больше по поводу жидкости, и то я понимаю, что она однозначно где-то, как ты говоришь, хранится лишнее. Но что там запасов хватает, так это, так это точно. Это интересно, потому что легче голодать на сухую,
1: чем на воде. Это легче, это просто надо попробовать и сравнить. У меня прямо новость за новостью просто
0: сегодня. Ну, это интересно очень.
1: Это интересно, потому что там разные механизмы. Те практики голода, которые мы с тобой сегодня обсуждаем, разгрузочный день — это на жидкостях, и голод — это либо вода, либо без воды. Они все как разные кнопки. Кнопка — это команда телу, там, делай то-то. И вот когда мы на жидкостях, мы нажимаем одну кнопку, и процессы одни начинают происходить в теле. А у нас там запускается очищение, лимфа запускается в межклеточное пространство, все выводится, очищается межклеточное пространство, кровь, лимфатическая система, все это через систему выведения организм выводит. И если мы еще на соках... Соки с богатые активными веществами, которые стимулируют там и желчат и некоторые из них мочегонным эффектом обладают. Ну, то есть, это все прям вот бурлит кипит, очищается внутри. На воде это следующая кнопка то есть, это новый режим, это новая команда. И организм понимает, что я могу еще открыть клетку и вывести все из клетки, все то, что мне нужно вывести. Грубо говоря, клетка открывает дверь, выводит все ненужное. И вот как с горы потоки воды вот так вот стекают все в одну большую реку. И то же самое у нас происходит в теле. И там межклеточное пространство очищается, клетка изнутри, вся эта лавина, она выводится. Сухой голод ⁇ это третья кнопка. Это новый режим и другая команда, когда клетка закрывается. И внутри создаются определенные условия. Как пример могу привести. У нас есть участок, и на нем листья опавшие. И мы собираем эти листья в огромную кучу. И что легче? Если мы вызвали машину с рабочими, эти рабочие взяли эти листья, загрузили в машину, увезли эти листья, где-то там выкинули. Либо просто мы сжигаем эти листья на
0: участке. Ну вот, что легче? Ну, вроде как сжигаем, но я, не, честно, просто не люблю запах женой листвы. Ну, а так, конечно, это легче. Ну,
1: как аналогия с точки зрения энергозатрат, в клетке происходит реакция, когда она устраняет все то, что ей нужно устранить. И таким образом это три разные режима. Опять-таки, это нужно делать постепенно. Когда у тебя уже есть победа О, я сделала 24 часа на воде или 36, я собой горжусь. Потом приходит мысль: а что если мне попробовать на сухую? Ну, то есть это поступательно, психика дает понять, что она уже готова к этому.
0: Ну, конечно, чтобы максимально без стресса да, входить в эту практику, чтобы она была успешной, конечно, вот так, как ты говоришь, постепенно легче. Этот вопрос в разных вариациях мне прислали подписчики специально для нашего с тобой интервью, поэтому я спешу уточнить, какие у голодания есть риски и кому оно объективно противопоказано. И особенно хотелось бы остановиться на таких мамских противопоказаниях, вроде беременности или кормления груди. Вот как? Можно голодать в таком случае или нельзя? Самое
1: первое и самое главное противопоказание, я его уже сказала, когда психика не готова. То есть, когда мы думаем, что это плохо, опасно. Когда нам страшно, когда мы ассоциируем голод с опасностью. Практику лучше не делать, лучше дозреть и попробовать или вообще отложить ее до лучших времен. В таком состоянии любая практика, она пойдет не в ту сторону, да, и будут спецэффекты, там будет еще больше страха. Что касается заболеваний и диагнозов. Вот из практики могу сказать, что есть нюансы. Если есть какой-то пул там, заболеваний и диагнозов, то, конечно, лучше со специалистом решить этот вопрос, более того, с тем специалистом, который занимается этими практиками, потому что он просто знает, как это все сделать. Отдельно хочу заметить, что специалисты и врачи, допустим, кто никогда не сталкивался с практикой голода, конечно же, они не будут ее рекомендовать. Это нормально, что они будут говорить о том, что вообще этого не стоит делать. Я иногда встречаю специалистов, я работаю с пациентами по всей планете, из Европы, большей части из Америки, и я иногда встречаю, когда там говорят как раз-таки «О, вы голодаете, все окей, продолжайте в том же духе». Но это происходит нечасто, потому что бывают специалисты, Врачи, которые говорят, что нет, 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 это вообще ужас, ужас и кошмар. На самом деле нет. Просто как любой инструмент, здесь нужно понимать, что там происходит, и какая дозировка конкретно этому человеку нужна.
0: Полностью согласна. Но какие-то общие, ну, например, беременность, можно ли голодать? Про беременность и
1: прокормление. Про беременность, кстати, так интересно. В советские времена было уже больше 35 центров по голоданию, и там огромный пул исследований и диссертаций, они написали на эту тему, и они выводили беременных из токсикоза, особенно в первом триместре, разгрузочными днями. То есть на жидкостях они находились, когда был сильный токсикоз, когда была интоксикация. Это очень круто помогало. Я одно время сотрудничала с акушером-гинекологом, и сейчас тоже бывает, что пациенты беременные или, допустим, я веду беременность, это очень круто работает. То есть когда организм ничего не принимает и начинается вот это вот очищение массовое, ничего невозможно есть, это очень спасает. Если экстренная такая ситуация, если была до этого практика голода или, допустим, были уже какие-то коррекции в питании, то во время беременности, в принципе, при желании, и бывает так, что у некоторых возникает это желание, можно сделать себе разгрузочный день на жидкостях. Этого достаточно. У меня были пациентки, которые практиковали голод, но у них был до
0: этого опыт там несколько лет до беременности, когда... Ну, конечно, предварительно. То есть для организма это не было чем-то новым, соответственно, и беременность. Это тоже не стало проблемой. А что по поводу кормления грудью?
1: Вот разгрузочные дни, они очень хорошо воздействуют, потому что ребеночек получают, если там соки, ну там нужно еще смотреть какие, но ну, в основном там зеленые и остальные цвета, ну, в общем, надо смотреть по ребенку, это индивидуально. А если это соки или травяные чаи, то, в принципе, там вообще абсолютно нет проблем. Там достаточно молока, оно насыщенное, оно богатое и достаточно энергии. Если только-только начинать... Начинающему человеку я бы не рекомендовала голод, потому что сначала организм начинает очищаться. Некоторых, кто только-только начинает во время кормления, начинает это беспокоить, потому что мы же отвечаем там не только за себя, но и за ребенка. Я бы рекомендовала тоже разгрузочные дни. И опять-таки, а если есть опыт, то можно голод. Это зависит от того, какой опыт есть до этого.
0: Ну, конечно, то у нас со страха может просто пропасть там, ну что-то не то что прям пропадет молоко, но как-то нарушится лактация, это же тоже очень связано да, с психическим состоянием внутренним. Поэтому, да, с тобой полностью соглашусь, что, наверное, если есть опыт, то можно, если нет, то можно остановиться на разгрузочных днях, да, так можем подытожить. Тоже вопрос такой пришел, если мы говорим о заболеваниях ЖКТ, ну, то есть, какими бы они ни были, там, кто-то списал про герб, кто-то говорил о каких-то других дисфункциях, например, кишечника. В таком случае противопоказан голод или нет? Мне кажется, наоборот, он показан больше, чем противопоказан. Это очень классный
1: вопрос, потому что он всегда на повестке дня. Ну, казалось бы, если у нас слизистая, она почему воспаляется? Откуда там воспалительные заболевания? Потому что среда агрессивная и постоянно влияние среды травмирует слизистую и, соответственно, идет воспаление. То есть мы работаем, нас нагружают, 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 мы устали, нас постоянно дергают. Хочется вообще всем сказать, отстаньте от меня. Меня не трогайте, то же самое. То есть это хроническая травма для слизистой. Когда мы убираем на нее воздействие в виде любой еды, слизистая ⁇ это та ткань, которая восстанавливается очень быстро. Я, когда работала еще в традиционной системе здравоохранения, были случаи, когда я дежурила, и на дежурном приеме нужно было делать разрезы, зашивать именно на слизистой. То есть у меня такой был элемент хирургии в практике, и вот я могу сказать, что слизистая за несколько часов, вот если разрез на слизистой, особенно в полости рта, допустим, то за несколько часов она схлопывается и там уже разрез не найти. То есть там специально ставят дренаж, но ну, в определенных местах, если коротенький разрез, она быстро очень восстанавливается и буквально через сутки там уже ничего нет. Как только мы убираем влияющий фактор, особенно это касается желудка, пищевода желудка 12-перстной, то, соответственно, слизистая отдыхает, восстанавливается, и потом уже мы опять ее можем нагрузить, она уже отдохнувшая, расслабленная. Единственный момент, который важен, если в рационе были те факторы, которые создали такую ситуацию «слизистая воспалена», то, конечно, нужно сочетать коррекцию питания и голод. Ну, потому что иначе это будет бесполезно.
0: Ну да, потому что это продолжительный эффект, конечно, от этого не сохранится. Пока ты голодаешь, да, условно все придет в норму, а потом опять э, проблема вернется. У меня еще личный вопрос. Пользуясь случаем, хочу вот что спросить: вот у меня, например, такая история: у меня нет щитовидки. Ну, вот слушательницы уже в курсе. И у меня, соответственно, гормонозаместительная терапия. То есть у меня утро начинается с гормона, да, с альтероксина. И плюс в течение дня мне тоже очень важно принимать кальций, пара не работает. Вот в таком случае мне сочетать голод и прием моих привычных препаратов.
1: Да, можно. У меня были такие пациенты с удаленной щитовидной железой, были с частично удаленной, полностью удаленной. 24-36 часов подразумевают, что можно, ну, если такая ситуация, можно оставлять гормонозаместительную терапию и, собственно, просто вот проводить практику, организм совершенно спокойно
0: на это реагирует. То есть мы оставляем, а в остальном также можем практиковать голод. Я просто думаю, что, да, может быть, у кого-то есть еще какие-то гормонозаместительные препараты, но которые нужны именно на ежедневной основе. Поэтому это тоже классно, что это можно совмещать.
1: Конечно. Здесь есть такой момент, что если, допустим, гормонозаместительные препараты, и там уже ничего... Ну, не сделать, потому что орган отсутствует. Как в твоем случае, соответственно, мы их оставляем. Если есть возможность включить организм и создать условия для того, чтобы он начал опять сам вырабатывать и сбалансировать гормональный фон, то мы можем потихонечку от них уходить. Таких случаев много. Но это, естественно, все делается со специалистом
0: там прямо ювелирная работа. Если вот подобных заболеваний нет, ну и в целом человек здоров, ну как, относительно здоров, да, мы-то все знаем, что здоровых людей нет, но все-таки, по крайней мере, все органы на месте, все запчасти там. Можно ли голодать самостоятельно? И если да, то какие для этого будут основные правила? Вот ты уже перечисляла, да, во-первых, быть психологически готовым, дальше попробовать выбрать для себя оптимальный вариант, например, начать с голодания на жидкостях. Следующий пункт, насколько я запомнила, это исключить какую-то чрезмерную физическую активность, то есть в этот день, ну, наверное, не планировать, да, каким-то суперподвижным, а дать себе возможность расслабиться, что ну, необходимо учесть.
1: На самом деле, что касается физической активности, это зависит только конкретно от дня голода, причем они всегда будут разные. То есть, если один голод был такой, уровень энергии низкий, то следующий вполне может быть высокий. И можно летать, бегать везде. Не зависит, зависит только от организма, насколько он глубоко копнет. Некоторые занимаются спортом. В принципе, можно оставлять упражнения ЛФК, йогу, растяжку. В первой половине дня бассейн. Если в открытом водоеме, то в течение всего дня. Просто потому что там хлорка, и в конце дня кожа начинает очень активно забирать влагу. Да, да. Могут быть физические нагрузки. Для продвинутых пользователей я вот знаю, что многие ходят в зал, и я, в принципе, тоже сама и бегаю, и занимаюсь в зале на голоде совершенно спокойно, Но ну, просто потому, что уже тело привыкло,
0: и для него это нормальный режим и ты спокойно головой, вот это важный момент, потому что вот как я сейчас себе представляю, например, я еще ни разу не попробовала голодание, пойти в спортзал, мне это видится так, я захожу, начинаю ходить на дорожке, падаю, приезжает скорая, я там в обморок и так далее. Ну, то есть здесь тоже нужно смотреть, наверное, на внутренние ощущения, если спокойнее остаться там в домашних стенах для первого раза, то, в принципе, стоит так и сделать.
1: Да, конечно, для начала это важно. То есть потом уже появляется смелость, уверенность, уже спокойствие. Хочется подвигаться. Что касается подготовки, что еще важно и актуально? На самом деле, то, что мы сказали про спорт и вообще про движение, движение должно быть, должна быть какая-то суставная гимнастика, там минимальные повороты какие-то, да, то есть вот в разные стороны для того, чтобы лимфатическая система включалась, запускалась, для того, чтобы очищение шло лучше. Очень часто встречаются люди, у которых в области органов малого таза застой. Здесь мы рекомендуем, когда к нам приходят, допустим, или на обучение, или пациенты, сам массаж живота, минимальные такие практики для того, чтобы пошла кровь, чтобы там ушла лимфа, чтобы не было застоев, для того, чтобы включался желчный, вовремя выбрасывал все, что нужно выбросить, включался кишечник, чтобы там спазмов нигде не было. Это часто встречается и такой важный момент, наверное, уже из практики. У нас, кстати, на YouTube-канале есть сам массаж живота кому актуально можно будет это
0: реализовать. Все основные правила о том, как проводить разгрузочные дни без вреда для здоровья и с максимальной пользой, Маша собрала в специальную методичку. И я поделилась этой методичкой с вами, дорогие слушательницы, в своем телеграм-канале. Скорее переходите по ссылке в описании к эпизоду и забирайте подробную инструкцию о разгрузочных днях и голодании. Что касается
1: выхода, здесь тоже важный момент, что голод — это цикл голод и выход. То есть это два дня всегда. Первый день происходит сам процесс переключения на другой режим, и второй день происходит выход, переключение обратно из этого режима. То есть у нас, по большому счету это важный аспект, особенно если это голод на воде или на сухую. То есть там... День выхода, он такой достаточно яркий. Может быть, вообще без проявлений голод вот он проходит как каждый день, просто главное настроиться. А на выходе спецэффекты, организм как-то реагирует, там смена настроения, может быть, раздражительность. То есть этот цикл в два дня. Важно обращать внимание на выход. Здесь есть много нюансов, и самый главный из них когда начинает наступать момент, когда хочется все съесть вокруг. Это значит, что. Это, во-первых, может быть первые две практики, потому что организм адаптируется, то есть он пока не понимает. У кого-то он сразу понимает, что от него хотят, а у кого-то не сразу. Это может быть момент нормы, а может быть, что просто перегрузка психики, и нужно просто снизить нагрузку. То есть, допустим, сухой голод 36 часов — это слишком много, и психика начинает расслабляться, перерасслабляться. А как она у нас расслабляется? Когда мы едим, то есть мы начинаем вокруг все поглощать и хотим разных вкусов, разных впечатлений, ощущений. Если вот такое происходит, это значит, что просто дозировка была больше, чем надо на данный момент. То есть, значит, нужно делать там шаг назад и в следующий раз делать на воде и посмотреть как психика реагирует и есть ли вот это желание и если на воде такой эффект значит на соки обратно
0: ну то есть сделать шаг назад по мере своих ощущений если ты прям чувствуешь что ты вообще все готова сожрать и членов своей семьи бедных и все вокруг то тогда следует как бы шаг назад и пробовать снова но вот ты сейчас упомянула выход и мне представляется так что ну после того как ты голодаешь, соответственно, да, там сутки или 36 часов. Ну, странно, на следующий день там есть какую-нибудь пиццу. То есть это должно быть какое-то мягкое, наверное, вхождение опять к привычному режиму питания. Ну, например, нужно ли выходить, если это был голод на воде, нужно ли выходить первый день там с жидкости каких-то начать, или там с каких-нибудь смузи, там йогуртов, кашки. Разные
1: моменты, потому что разгрузочный день, голод на воде и на сухую, разная интенсивность. И мы окружаем день голода, вот когда мы ходим, то там желательно убирать кофе, шоколад, чай, животные продукты за один-два дня, чтобы облегчить себе практику. Это мы готовимся, мы облегчаем свой рацион. Мучное, молочное накануне убрать, чтобы оно нам не мешало тоже в практике, там, в кишечнике. И, соответственно, мы спокойно входим в практику. А выход тоже. То есть мы облегчаем наш обычный рацион. И животные продукты тоже мы убираем в день выхода. То есть они не актуальны. Мы можем их вводить уже через день в обед. Вот одной порции. Ну, если они в жизни присутствуют одной порции и потом уже по возрастающей. Когда мы только выходим из голода, если это голод на жидкостях был, то мы просто растительную пищу едим в этот день, совершенно спокойно себя чувствуем. Ну, то есть, это может быть что-то приготовленное, это может быть сырое, просто без животных продуктов. Если это голод на воде был или на сухую, то, соответственно, мы начинаем с воды то есть мы раскачиваемся, потом может быть какой-то овощной или зеленый сок, потом может быть смузи под вопросом, потому что он может быть многокомпонентный и не у всех нормально будет воспринимать его кишечник. Поэтому я рекомендую сначала соки. Заметьте, пожалуйста, что. Фруктовые соки здесь я не упоминаю. Не потому что нельзя, не потому что они запрещены, а просто потому что они не актуальны для новичков. Вот и все. Их может быть там процентов 10-20 для вкуса в смеси там, с зелеными какими-то компонентами или с овощами. Дальше мы можем какие-то сочные, несладкие фрукты употреблять или плоды. И мы можем еще вводить уже морковь, салаты вот в завтрак. То есть после сока, после смузи, потом уже идти по нарастающей.
0: Постепенно.
1: Да, постепенно. Если это после воды или после сухого голода, то желательно приготовленную пищу на выходе не есть. То есть у нас просто день на сырых растительных продуктах, и мы приготовленную пищу вводим уже на второй
0: день. Ну вот это очень важные пункты, о которых ты сейчас сказала, как правильно войти и выйти, да, для того, чтобы, во-первых, был правильный результат, и вот необходимое ощущение, чтобы получить ту самую легкость, а не получить какой-нибудь очередной стресс. Но я тебя хочу еще спросить, и я думаю, этот вопрос крутится у каждой на уме, потому что вот у меня дома муж и сын, которые все время едят. Нет, ну не в смысле, что прям все время круглосуточно у нас нет проблем с лишним весом дома, но все-таки они любят поесть, они не откажутся от прям сыну так вообще полтора, да, ну муж постарше, конечно, но тем не менее есть, они любят оба. И в таком случае вот как себя можно поддержать, как не сорваться, когда ты им эту еду, ты не просто, то есть у тебя нет возможности условно там уйти куда-то в лес, ну или куда-то от них уйти. Ты в любом случае будешь нюхать эту еду, готовить ее, разогревать, кормить непосредственно, да, малыша? Вот как в этот момент сохранить самообладание и не сорваться? Один
1: из самых важных аспектов практики — это настрой психологический. То есть команда
0: своему телу ну, еда, она же манит тебя. Ну, типа, есть вот эта та еда, которая тебе еще и нравится. Она стоит и пахнет. Понимаешь, еще ладно, можно было не смотреть на нее или так не близко с ней не взаимодействовать. но ну, а так, если не получается. У нас,
1: знаешь, был такой случай, когда к нам на ретрит. Приехала пара, парень, он был такой очень-очень большой, очень мускулистый, такой огромный. Он занимался в зале, и он ел каждые два часа. Он очень сильно переживал, если не поел, или если еда не в свободном доступе. И когда мы стали делать практику, все очень переживали за него, как он будет голодать вообще, потому что он вот без еды просто жить не может. Причем ему надо было много, ему надо было много мяса, риса, ну то есть у него вот эти мышцы. И мы... Все там за него держали кулачки думали боже хоть бы у него все получилось и что вы думаете он настроился так что просто проголодал лучше всей группы из 10 человек потому что все ходили периодически у кого-то возникала мысль а вот может быть вот это вот это а завтра я съем вот это к нему все подходили и говорят ну ты как он говорит нет но ну, я нормально все нормально ну я как бы я настроился я что вы ко мне пристали. И тогда я поняла, что это очень важно. И ты это прочувствуешь, когда попробуешь. Ту команду, когда мы просто входим в это состояние, и нам легко в неё. Не настолько там нас это все манит, не настолько прямо хочется. Перевешивает вот этот настрой и желание ощутить свою победу собственную и желание... Постичь вот эту вот легкость, как вообще тело. Это очень важные аспекты в этой практике. Что касается приготовления. На практике могу сказать, что все выходят разными способами. Кто-то договаривается с семьей
0: кому-то что-то
1: делегирует, насколько это возможно.
0: Например, муж, ты кормишь там сына, если меня это как-то сбивает с толку.
1: В каких-то семьях вообще это праздник, потому что разрешается пойти там на обед куда-то в ресторан, всех отправить, они все идут, там едят и вообще, в принципе, ничего не пахнет. Кому-то приходится это все там разогревать, но опять-таки... Я не скажу, что встречала такие случаи, что прям вот вообще никак. Это практика, совершенно спокойно мы в нее входим, настраиваемся и исходя из наших возможностей ищем выход из нее. Потому что если, допустим, я понимаю, что меня это будет сильно беспокоить, то нужно делегировать, нужно кого-то позвать, приготовить, разогреть или сами кто-то разогреет и уйти из дома на час прогуляться, чтобы это все не видеть. Это зависит, наверное, индивидуально, насколько сильно это беспокоит. Но опять-таки это можно прочувствовать только в момент практики.
0: Ну да, я вот сейчас думаю, я себя заранее, знаешь, как пугаю, что вот, я же буду хотеть, и даже будет повсюду, может быть, мне действительно кто-то настроится на это, и мне будет пофигу, да, что они едят. Ну и ешьте, пожалуйста, я буду моложе. С какого возраста вообще можно голодание практиковать? Ну, например, если мы говорим про детей, ну, то есть там вряд ли прям голодание, да, ну, какие-то разгрузочные дни. Вот с какого возраста это оптимально? Или нет необходимости это делать?
1: Детки голодают сами, когда болеют. Есть такая взаимосвязь, они себя чувствуют, нет нарушенных вкусовых рецепторов и нарушенных пищевых привычек. То, когда ребенок болеет, у него высокая температура, он, скорее всего, будет от еды отказываться. Это абсолютно нормально, и, на мой взгляд, здесь не актуально его кормить вообще. У нас даже был случай, когда месячный ребенок просто отказался вообще от груди, у него была высокая температура, он отказался от всего и через сутки все. Температура спала, все в порядке. И это было что-то невероятное. Я тогда еще только-только начинала практиковать, и для меня это было что-то невероятное. У детей это физиологическая практика, физиологичная, она абсолютно нормальна для нашего организма, и у них это происходит очень легко. В йоге написано, что психика готова к практике голода уже с 12 лет. То есть с 12 лет уже человек самостоятельно может принять решение, настроиться на практику, и он может это делать осознанно. Когда мы начинали практиковать нашему сыну, было 9 лет вот он начал делать практику в 9 лет и он делает кстати до сих пор вот сейчас мы 16 и он периодически практику проводит и я наблюдала как он здесь этой практикой делился с друзьями и я вот могу сказать что они все просто летают им настолько легко это делать для меня это было просто открытие то есть мы все спрашивали, с мужем, ну как, ну вам, ну тяжело, ну там или еще что-то. Мне говорят, нет, мне нормально. У детей вообще все по-другому абсолютно происходит, поэтому что касается подростков, то там, если он заинтересуется, если им это будет актуально, или если есть какие-то предпосылки для решения какого-то вопроса, нужен этот инструмент, вполне можно. Маленьким деткам им можно устраивать на жидкостях дни. Опять-таки, если это болезнь, если это обострение, если это какая-то экстренная ситуация, ну и по большому счету, если ребенку нужно, он сам откажется.
0: Он сам откажется от еды, да. Мне кажется, здесь оптимальное решение это будет ненасильственно. Многие же мамы начинают переживать, а как же он не ест? Хотя дети, в отличие от нас, взрослых, настолько замечательно в согласии со своим организмом, со своим телом пребывают что вот им как раз-таки лучше известно, хотят они пить, есть там, и как они хотят это делать. Но это очень здорово. И если мы говорим о детях уже взрослых, о подростках, то, конечно же, такое желание может возникнуть, если это практикуется дома, практикуется в семье, вот, например, как это было у вас. Ну, а теперь, если ты не против, я соберу такую практическую выжимку из нашего с тобой интервью. Да, вот что делать маме, из обычной семьи, где обитатели дома все время едят, маме, которая, возможно, никогда еще голод не практиковала, о каких правилах ей надо помнить. Давай, а ты послушаешь и скажешь, насколько я все хорошо усвоила. Первый момент. Нам обязательно нужно подготовиться к голоданию психологически. да, То есть у нас должны быть закрыты все вопросы, тревоги и сомнения. И, как я уже сказала, голодание должно случиться исключительно по любви. Второй момент – это обратить внимание на вход и выход из голодания, что для меня тоже стало новой информацией. То есть как подготовиться, нужно провести необходимую подготовку, чтобы практика прошла успешно. Третий момент – это исключить для себя какие-то большие нагрузки. Хоть ты и сказала, да, что физическая активность, она здесь может быть по-разному. То есть кому-то захочется больше двигаться, а кому-то полежать. Но все-таки, возможно, для первого опыта не планировать на этот день много. И еще один важный пункт. Это если еда как-то сильно манит, подумать о том, как э, делегировать, например, либо отправить всю семью в ресторан, либо заранее подготовить еду и попросить там мужа или бабушку покормить ребенка, если уж так сильно еда беспокоит.
1: Я, кстати, еще хотела дополнить такой момент, что нам кажется, что ну вот про детей мы заговорили и что для того, чтобы выздороветь, надо есть. Представляете, когда мы пищеварение убираем режим, у нас высвобождается огромное количество энергии. И как раз-таки энергия есть. Мне очень хочется, чтобы вот это ушла, эта установка, что когда мы голодаем, у нас чего-то нет, нам не хватает. У нас а, достаточно всего. И ребенок, если он отказывается от еды, у него всего достаточно. Он просто снимает нагрузку с системы. То есть он просто снимает нагрузку, он получает вот эту энергию, которая потратилась бы на пищеварение. И эту энергию он будет использовать на восстановление систем, на то, чтобы организм мобилизировался. То же самое происходит с нами. У детей меньше всяких процессов нужно сделать, а у взрослых, конечно, там поработать
0: есть над чем. Стало понятно, почему, когда у меня есть какая-то большая задача, ну, какая-то интеллектуально большая задача, почему я в этот момент отказываюсь от приемов пищи? То есть я легко их пропускаю. Просто потому, что я в этот момент как бы не хочу. И мне кажется, что я ем, и я после этого хочу спать. А мне нужно быть в тонусе, мне нужно что-то сделать. И я просто интуитивно отказываюсь от еды. И теперь, кажется, стало понятно, почему происходит именно так. Так и происходит. Да, и вопрос, давай, такой для бонусного контента, для тех, кто дослушает нас до конца. Какие ты посоветуешь три книги прочитать, чтобы лучше понять свой организм?
1: Если мы про голод, то «Голодание ради здоровья» Николаева. Мне очень нравится эта книга, потому что там описано все исследования, все, что происходило, весь опыт наших специалистов, врачей вот, в Советском Союзе, когда были эти центры, когда было защищено огромное количество докторских и написаны методички для медицинских институтов. И исследования тоже там в этой книге очень много исследований на тему голода. Это закрывает очень много вот этих белых пятен и вопросов. А вдруг это опасно? А вдруг там это? А вдруг то? А вдруг мне чего-то недостает? А микрофлора? А белок? А что с этим делать? Ну в общем огромное количество вопросов закрывается этой книгой. Плюс еще мне очень нравится Хироми Шиня. Это японский врач. Он занимался желудочно-кишечным трактом. И он написал замечательные две книги «Волшебные микробы» и «Волшебные энзимы». Он врач, который исследовал изнутри огромное количество кишечников, то есть он э, с камерой каждый раз каждым пациентом он смотрел, что происходит в кишечнике. И мне очень нравится там, как он объясняет, какие группы продуктов как влияют на наш кишечник и на наш организм. Это супер интересно. И это супер практично, потому что мы начинаем понимать. Не просто вот этот продукт, у него там питательная ценность такая, это витамины такие-то. Мы понимаем, как конкретно этот продукт, не вот он отдельно, он сам по себе может быть вообще шикарным, замечательным и содержать много всего полезного. А как он конкретно внутри нас действует. Часто абсолютно разные эффекты вызывает. То есть он сам по себе этот продукт, и этот же продукт у нас внутри. И что он может давать, какое влияние оказывать. Если мы говорим про белок, то здесь я бы посоветовала не книгу, а есть такой фильм «Меняющие правила игры». Он вышел несколько лет назад, он очень-очень круто снят. И мне нравятся, какие исследования и как там объясняют наличие или отсутствие животного белка, растительного белка. Потому что этот вопрос, он возникает очень у многих одним из самых первых. А что же, а как же, а как же белок, когда люди начинают менять питание? На мой взгляд, это такие... Ну, первые шаги. На самом деле информации по этому поводу огромное количество.
0: И особенно качественной такой информацией сегодня стало наше с тобой интервью, за что я тебя благодарю. Если честно, я до этого так думаю, ну, я все узнаю, слушатель деле, эпизод тоже покажу, тоже послушаю. У меня у самой были сомнения, но вот только до разговора с тобой, теперь я четко понимаю, что я обязательно хочу попробовать, я хочу на себе это ощутить, я хочу подойти к теме тоже почитать об этом, потому что понимаю, что какие-то внутренние, да, там переживания, если они есть, то их тоже, как ты говоришь, лучше закрыть. Поэтому я очень, очень тебя благодарю, пойду искать книги, постараюсь, постараюсь поголодать вот хотя бы на жидкостях уже на этих выходных, и если хочешь, потом тебе расскажу, как результат. В общем, Маша, спасибо тебе большое. Я уверена, что это такое интервью, которое дает, знаешь, вот то, что нужно для начала года, потому что в самом начале года мы хотим избавиться от старого, от плохого, от вредного, и начиная с токсичных мыслей в голове, заканчивая токсинами, которые находятся в организме, и вот как раз таки голодание это то, с чего будет круто начать свой счастливый год. Так что еще раз тебе спасибо.
1: Благодарю, спасибо тебе огромное. Я очень рада, что понравилось, и я надеюсь, что это будет новые победы и у тебя, и у многих наших
0: слушателей. Здорово. А за слушательницами мы встретимся в следующем эпизоде. Пока-пока.